0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn du Unternehmer bist und das Ziel hast, dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, in der heutigen Folge geht es um das Thema, wie du deine Dienstleistung systematisierst und einen Productize Service entwickelst. Diese Folge ist eigentlich entstanden aus einem Gespräch mit einem lieben Kollegen, der vor der Herausforderung stand, ähm, sein, sein Business zu strukturieren und dafür zu sorgen, dass er mehr Aufträge mit einer höheren Wertigkeit durchführen kann, ähm, die Prozesse automatisieren kann und dass weniger Fehlerquellen entstehen. Und ähm, das Ganze ist vor äh, gut einem Jahr entstanden und ähm, ähm, ich habe vor letzter Woche noch ein Gespräch mit einem, einem netten Kollegen geführt, der halt genau das äh, Thema vor der Brust hat. Äh, er vermarkte ein neues Angebot und ähm äh, gewinnt gerade seine ersten Kunden dafür, weiß aber auch genau, dass wenn er das nicht systematisiert und ein System drauf gießt, äh, er letztendlich baden geht, weil er ähm, in der Leistungserbringung es gar nicht mehr schafft, weil das vorher immer noch eine eins zu eins Dienstleistung war. Und ähm, die Folge heute ist, äh, geht, äh, ist dem lieben... Ähm, Mike Pfingsten aus Köln gewidmet, der halt äh, mich mit dieser Idee mehr als infiziert hatte vor einiger Zeit und ich natürlich das erstmal auf mein eigenes Business angewandt habe. Ich habe es, glaube ich, nicht zu 100 Prozent umgesetzt. Ich glaube, ich habe es zu 70 Prozent umgesetzt. Aber das, was er halt gepredigt hat und damit musste ich ihm äh, Recht geben und nochmal vielen Dank für die Inspiration, lieber Mike, äh, wir müssen wieder essen gehen, ist... Ähm er hat ähm, im Prinzip ähm, seine Dienstleistung Lastenheft erstellen, hat er ähm, systematisiert als produkt service Und ähm, was bedeutet das äh, für dich? Und ähm, ich versuche das mal an meinem Be eigenen Beispiel nachzumachen, ähm, wenn du eine, eine Marketingagentur aufbaust oder überhaupt eine Agentur hast, dann hast du immer irgendwie das Thema, du musst vorne irgendwie genügend gucken, dass da genügend Anfragen reinkommen. Du hast da irgendwie deinen Mitarbeiterhort darum hocken, im hoffentlich keine Praktikanten, sondern äh, festangestellte Mitarbeiter und du musst da immer für sorgen, dass die genügend zu tun haben so ähm, an deren Kompetenzen ausgerichtet so und äh, wenn du aber jetzt ein Expertenbusiness hast so ich das halt äh, all die Jahre gemacht habe ich bin ja so in der Rolle vom ich sag jetzt mal vom 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 Selbstständigen zum Freiberufler zum Spezialisten hin zum ähm, Unternehmer äh, gerutscht und ich bin auch noch nicht lange mit meiner Reise fertig ähm, und in dieser Rolle von, so, von der Superfachkraft, wo ich heute natürlich immer mal wieder nur ein Stück weit sehr stark drin bin, ist es so, dass ähm, ja äh, du halt dein Wissen an deine Person geknüpft ist. Und genau das war halt auch in dem Bereich ähm, E-Commerce und äh, Optimierung und Shop-Optimierung und Checkout-Optimierung im E-Commerce, das, was wir also viele Jahre äh, getrieben haben und auch da echt gute Ergebnisse erzielt haben, ähm, war halt an meiner Person geknüpft. Also sie konnte verschiedene Sachen auslagern an Mitarbeitern ähm, aber ich sage jetzt mal so alles was an Aufgaben ähm, interpretungstechnisch zu ich nenne es jetzt mal zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt hat oder fehlinterpretierbar war ist nie so erledigt worden wie es sollte das heißt es war fehleranfällig. und ähm, ich brauchte also damals äh, ein System, das heißt ich habe Mitarbeiter gesucht, ich habe Leute eingestellt, ich habe äh, Fachkräfte mir rangeholt, ähm, freiberufliche Experten rangeholt, die dann Teile davon umgesetzt haben, aber es war nie in der Qualität und nie in der Geschwindigkeit, wie ich es gemacht habe. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, es ist vielleicht ein Denkfehler in meiner Konstellation, aber ähm, äh, ich war verantwortlich dafür, dass halt der, ich sage jetzt mal klassisch der AB-Test in der Analyse äh, ähm, vernünftig gemacht wurde, dass der AB-Test vernünftig aufgesetzt wurde und dass der AB-Test auch einen Profit erzeugt hat und nicht einen, einen negativen Impact hatte. Ja? Also neben Qualitätssicherungsmaßnahmen und äh, Prüfung und Testen ähm, war es halt äh, Geschwindigkeit ein Thema und Lesen der Kennzahlen ein Thema. Und ähm, das ist halt, wie soll ich sagen, sehr stark an meiner Person. Das Fachwissen natürlich aus den vielen Hunderten von, von AB-Tests, die ich gebaut habe ähm, ähm, und der technischen Optimierung war natürlich äh, sehr viel Fachwissen da und ähm Allerdings, das konntest du halt nicht in die Köpfe der anderen Leute reinbringen. Ne? Egal, wie wir uns bemüht haben, wir haben digitale Kurse gebaut, wir haben äh, 1 zu eins coachings gemacht. Aber am anderen Ende war der Hini plötzlich so gut ausgebildet, dass er letztendlich selber ein freiberufliches Business gestartet hat oder ein gewerbliches. Und ähm, naja, er hat zwar Aufträge von uns gekriegt, aber am Ende war es so, ja, der hat sein eigenes Ding gemacht. Ja? Und somit war schon wieder im Prinzip nicht das für uns nutzbar. Ne? Das war das Thema wie finde ich meinen ähm, Mitarbeiter dafür? Ja, also das war ein, echt ein quälendes äh, Element in unserem Business. Und ähm, Der Mike hat halt einen Podcast rausgebracht und den habe ich schon länger auf dem Schirm. Und er hat mich auch mit diesem Podcast-infiziert, kann man sagen. Ähm, er war schuld, dass ich einen gemacht habe, <lacht> kann man so sagen. Ja, also lieber Mike, wenn du das hörst, du weißt es ja hoffentlich, ähm, dass du schuld warst. Und ähm, äh, Dankeschön dafür nochmal. Und ähm, der Punkt war, mh, dass der Podcast ähm, die Idee dazu das Hören von Mike war, dass er darüber gesprochen hat, wie man das systematisiert. Und er hat dann nachher in einem, ähm, in einer Folge gesagt, du musst im Prinzip das aufbauen wie ein Kochbuchrezept. Und da war es bei mir, hat es Klick gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, eigentlich macht er da genau das, was wir in der Softwareentwicklung machen. Wir haben irgendeine Anforderung, zerlegen es in kleine einzelne Arbeitspakete und fügen die am Ende wieder zusammen in ein großes, ganzes Paket und Können damit halt mehrere Sachen abarbeiten und wir machen Peer Programming, also sprich mit äh, vier Augen Code stanzen statt mit zwei und das nebeneinander, ja, weil einfach die Qualität höher war. Geschwindigkeit ist vielleicht geringer, aber Fehleranfälligkeit und Qualität ist äh, deutlich höher und am Ende zahlt sich das sogar aus. So und ähm, und wie ist heute dieser agile Ansatz mit den Sprints und es man kann sagen, der. Ähm, das hat bei mir so die Augen geöffnet, ähm, zu sagen, okay, wir machen ein Rezeptbuch und dann bin ich echt raus und ich kam ja aus dem, aus dem Elternkontext äh, so Großeltern, die haben ja äh, im Prinzip eine Konditerei gehabt und die waren ja rezeptlastig. Ne? Die konnten ja nur alles per Rezept machen und die Rezepte waren heilig. Ja? Das war so das heiligste Gut, was es gab und das wurde auch äh, so behandelt wie das heiligste Gut. Und da bin ich nochmal in mich gegangen und gesagt, ja Scheiße, eigentlich hast du für dein Business kein Rezeptkochbuch, ja? Du hast ein Betriebshandbuch, aber du hast kein Rezeptkochbuch und du hast keine verdammten Rezeptkochrezepte, äh, weil du bist der einzige Sternekoch da und die anderen machen eigentlich nur Hilfsarbeiten äh, in der Küche, ja? Ähm, Teller waschen, Aufräumen, Müll rausbringen, ja? Aber nichts, wo die großartig ihren Kopf anstrengen müssen. Ja, und meine Haare auf dem Kopf wurden immer weniger und ich habe mir gedacht, okay, du musst jetzt mal hingehen, da mal daraus ein Rezept entwickeln. Und dann habe ich halt ähm, ein Softwareentwickler halt die Plattform oder das, was wir in unserem Business gemacht haben, halt Prozesse geschaffen und habe halt eine Plattform rezeptartig aufgebaut. So, dass nach hinten heraus einzelne Bestandteile eines Auftrags an die Personen, äh, an die Menschen strukturiert geschickt werden, dass die diesen Auftrag nicht fehlinterpretieren können, genaues Briefing dafür kriegen und eine Qualitätssicherung dazwischen gepackt, dass wenn der Auftrag zurückkommt, dass der auch eine gewünschte Qualität hat. Ja? So, und äh, das habe ich halt technologisch aufgebaut. Das hat zwar ein äh, paar Wochen gedauert, bis das alles stand. Aber das hat nach hinten heraus ähm, eine tierische Breite an der Produktion erzeugt. Das heißt, ich kann heute, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, einen Auftrag am Tag entgegennehmen, ich könnte auch zehn Aufträge am Tag entgegennehmen. Ja, das, das stört mich nicht, weil nach hinten heraus habe ich eine Skalierung der Mannschaft. Weil ich bin auch nicht mehr darauf aufgegangen und habe einzelne Personal genommen, sondern ich habe Plattformen genommen und Dienstleister im Rudel, die selektiert sind, genommen. Ja, also wir haben das so skaliert und so aufgebaut, dass halt, ähm, wenn ich nur einen Pool habe, ich sage jetzt mal ähm, als Beispiel, ich kriege irgendwie nach dem Motto, Stefan, wir müssen mal 500 landing pages bauen ja, für irgendein Projekt ähm, und äh, das heißt also Beispiel 5 äh, Projekte A100 ne? ähm, oder zehn Projekte A50 landing Landingpages, äh, dann müsste ich ja 10 ähm, vielleicht unterschiedliche Templates oder sogar 20 unterschiedliche Templates bauen ähm, muss das alles Ganze verdrahten, vernetzen. Und heute ist wirklich die Aufgabe, nur noch die Keyword-Recherche vernünftig zu machen. Nach vorne hin, das ist so eine Analysetätigkeit, die mache ich noch äh, im Hintergrund dann mit einer, mit einer Kollegin. So, und wenn das erledigt ist, wird das alles andere ausgeschossen und dann an die Leute verteilt. So, und ähm, dann warte ich im Prinzip mal einen Tag ab und dann sind die Sachen fertig. Vielleicht noch einen zweiten Tag. So, das heißt aber, in der Zeit kann ich andere Dinge wieder weitermachen, äh, können wir uns um an andere Dinge kümmern. Und äh, in der Zeit arbeiten gerade im Hintergrund irgendwie knapp äh, 40 Menschen für uns, die genau diese Aufträge im Hintergrund abarbeiten. Die sind für jeden nur ganz, ganz klein. Also ein schönes Beispiel ist dieses Amazon Me Me Mechanical Turk. Ähm, die Kleinstaufträge quasi, oder so Clickworker, sagen wir auch immer dazu, die Kleinstaufträge abarbeiten. Aber genau diese Kleinstaufträge sorgen dafür, dass halt ähm, das zusammen nachher wieder gefügt wird, aber es wird von der Software zusammengefügt, nicht von einer Person. Und dann ist der nächste Schritt nummer Vermarktung. Und Vermarktung macht auch ein Kollege. Ja? Ich habe also nichts mehr damit <coughs> Pardon. zu tun. Und ähm, meine Aufgabe ist im Prinzip dann damit erledigt. So. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ähm, kann ich das mit bestehendem Personal machen? Ja, natürlich kannst du das machen. Ähm, ähm, wir haben aber eine Kombination aus bestehenden und halt äh, externen genommen, damit wir einfach diese Flexibilität haben, die da reinkommt. Ja, weil eine ganze Mannschaft, äh, ich sage jetzt mal 20 Leute durchfüttern im Monat äh, und du hast nicht die Auftragslage dazu, ist ja auch Kacke. Ja, und das bedeutet auch Digitalisierung heute, dass du ein Modell hast, ähm, wenn viel passiert, auch viel mitwachsen kannst und wenn du wenig hast, auch wieder runterfahren kannst. Also dieses Auf und Ab ähm, mitmachen kannst. Und ähm, das ist halt, ähm, warum es so unheimlich wichtig ist, dass du deine Dienstleistung in eine Struktur pa packst oder in eine Systematisierung packst, damit diese einzelnen Aufgaben in einer hohen Qualität durchgeführt werden können von den Personen, die genau nur darauf spezialisiert sind. Und ähm, ähm, diesen Productize Service, wie der Mike Pfingsten den genannt hat, ähm, ich weiß jetzt nicht, von wem diese Idee oder der Name kam, aber genau dieses Rezeptkochbuch hat er quasi Idee als entwickelt und dann hast du die Rezept äh, Sterneköche, die dann quasi dieses Rezept genau nachkochen und damit kriegst du halt äh, genau das Ganze rein und ähm, ja, ähm, hast genau damit äh, das Ergebnis dann auch drin. Ja, also das ist dann halt äh, genau das im Moment, um, um das Ziel halt zu erreichen. So, ähm, und dann ist der nächste Schritt halt, diesen product service natürlich auch am realen Objekt mal zu testen. Also setze setz deine erste Automatisierung rum und wenn das nur ein kleiner Bruchteil ist, aber setze den um und äh, schau dir das Ergebnis an und justiere nach. Und ich kann dir versprechen, ähm, äh, du wirst plötzlich merken, wie du plötzlich Freizeit gewinnst und du wirst merken, wie du plötzlich eine, eine, eine Arbeitsqualität gewinnst, ähm, die natürlich dann ähm, klar, also je nachdem, was du für Kräfte einkaufst, natürlich auch dementsprechend zu bezahlen ist, klar, aber das passt zu der Kalkulation, weil es sind meistens ja nur Kleinst- oder Mini-Aufträge. Die müssen nur in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden. Und wir haben am Anfang das mit einem Ticketing-System strukturiert, aber am Ende haben wir es in eine ganz eigene Software gebaut und ähm, diese Folge ist an jeden gewidmet, der halt ein ähm, Thema damit hat, mit der strukturierten Abarbeitung von Massen ähm, und äh, Product as Service ist ein wunderbares Element, weil du dich dann auch auf deinen Wertschöpfungsprozess noch stärker konzentrieren kannst. Das heißt, du kannst das natürlich dann noch kombinieren mit wertbasierten Angeboten. Ja, also Beispiel, äh, du kannst mit so einer Konstellation machen, äh, zum Beispiel wenn sie diese Dienstleistung in fünf Tagen brauchen, kostet die x Euro, wenn sie die in zwei Tagen brauchen, kostet die y Euro. Ja, ähm, du kannst also im Prinzip eine Dienstleistung schneller erbringen, ähm, in kürzester Zeit und dafür natürlich aber auch einen anderen Preis verlangen. Und wenn du natürlich in einem Business unterwegs bist, wo auch ein Schmerz dran hängt, also ein finanzieller Schmerz, ein persönlicher Schmerz, äh, ein psychologischer Schmerz, was auch immer für eine Schmerzart, mh, dann hast du einen perfekten, perfekten Teil, aber am Hinten herum ist das derselbe Auftrag, ja, für den einen. Ob das jetzt ein, ähm, ob er jetzt sieben Texte Korrektur lesen muss und zusammenfügen muss oder ob er jetzt noch mal äh, in zwei Tagen sieben Texte zusammenführt, ist derselbe Kontext. Aber du kannst einen anderen Preis dafür verlangen. Ja, und hast eine andere Wertschöpfung. Und ähm, das macht das Ganze smart. Aber du kannst in der Zeit dich auch um deinen Kunden viel, viel intensiver kümmern. Weil der wird völlig überrascht sein, wieso du das Ergebnis so schnell fertig hast, wird völlig begeistert sein, aber du kannst dich um andere Kernthemen viel, viel besser kümmern, ja, und hast da vielleicht damit auch einen höheren Umsatz an, an, oder einen höheren Auftragswert an diesem Auftrag, Na, also das muss man ja auch mal vielleicht mal dabei beachten, ähm und ähm, es soll also nicht dazu dienen, dass du dein Personal da am Ende mit rausschmeißt. Also das soll nie eine Optimierung, soll nie dazu sein. Ähm, aber du schaffst damit vielleicht auch Lastspitzen oder eine, ähm, eine Verbesserung oder verbesserte Auslastung deines Personals. Ähm, und kannst natürlich so Sachen wie Krankenstand oder äh, Personalfeld aus, ja, dann ist das so. Aber äh, dann kannst du externe Kräfte, die dann quasi nur auf Abruf sitzen, Einbinden in den Prozess und die laufen dann los, weil sie eine strukturierte Vorgabeform haben und können die nicht fehlinterpretieren und müssen nicht alles drumherum wissen, sie müssen nur diesen kleinen Teil wissen. Und das macht das halt so angenehm und so, so schön. Und ähm, also ich gebe dir halt vom Herzen das Thema weiter und ich hoffe, du kannst für dich einen kleinen Punkt daraus ziehen aus dieser Folge und für dich wissen, ein Product service Service. Ähm, ist für mich das Hilfsmittel der Wahl, um halt eine hohe Qualität in kurzester Zeit zu fertigen und äh, nicht eine extrem dicke Personaldecke täglich mit mir rumzuschleppen. So ähm, gut. Ich hoffe, ich habe dir vielleicht eine kleine Inspiration weitergeholfen und freue mich auf die nächste Folge wieder mit dir. Und wenn du zu dem Thema mehr Kunden oder mehr zusätzliche Anfragen das Thema hast, dann komm gerne auf uns zu. Wir führen gerne ein Erstgespräch zu. Und wenn du einen Einblick mal darüber kriegen willst, wie wir ein Produkt- Service haben oder wie wir ihn aufgesetzt haben, auch das erklären wir dir ganz gerne auch mal im Erstgespräch. Und ähm, ja, freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Ansonsten eine, vielleicht eine gute Rezension bei it und im Podcast und ähm, ja, sage mal, viel Spaß bei der Umsetzung. Bis dahin, dein Stefan. Wenn du aus dieser Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Wie würde sich dein Leben anfühlen, wenn du jeden Tag neue Anfragen für deine Dienstleistung erhalten würdest, die dir richtig Spaß machen? Und wenn du diese Anfragen auch noch mit Leichtigkeit in ein Geschäft wandeln könntest, Prima, oder? Ich lade dich ein, mit mir ein Erstgespräch zu führen, wo ich dir nicht nur das System zeige, sondern dir konkrete Daten zur Vermarktung gebe. Buche dir also jetzt bitte das Erstgespräch auf digitalisierungsplan.com und ich freue mich auf unser Gespräch.